0: Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy tenemos a un amigo muy querido en Espacio Cripto. Él es Mono. Trabajé mucho tiempo con él. Nos conocemos muy bien. Somos grandes amigos. Y también Mono ha colaborado por más de un año en el newsletter de Espacio Cripto. Así que Mono es uno de los colaboradores... Más queridos, él escribe sobre NFTs en general. La, ma la mayor parte de sus artículos son de NFTs, así que lánzate al newsletter de Espacio Cripto y lee lo que tiene que escribir. Mono es de esas personas con las que nos juntábamos a hablar de NFTs por horas. Y todavía cuando nos vemos lo podemos hacer muy a gusto. Así que, Mono, qué gusto tenerte por acá y gracias por aceptarnos la invitación de estar en Espacio Cripto. ¿Qué onda,
1: Lalo? No, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que recuerdo esos días de cuando trabajábamos juntos, que nos juntábamos uh -huh. solo a hablar de NFTs. Y incluso como veces que minteábamos juntos, ¿no? Así de había un drop y íbamos a mintear juntos. Estaba, estaba cool.
0: Nos mandábamos invite en el calendario, así que hay que prepararnos solamente. Creo que eras de las pocas personas cuando el ecosistema de NFTs no era tan conocido con las que podíamos hablar muy específicamente de temas. Tal vez ahorita es un poco más mainstream, pero yo me acuerdo que eras, y yo creo que todavía, muy un fiel seguidor de los... Crypto Toads. ¿Sigues, ¿Sigues siendo fan de los Toads o ya eres más nouns?
1: Soy más nouns, pero los Toads siguen teniendo un espacio en mi corazón. De hecho, recientemente me uní a otro proyecto así por diversión de Toads. Entonces, sí, ahí, ahí los tengo en mi corazón.
0: <risa> Qué buena onda, mono. Oye, pues, para la audiencia que te escucha y que tal vez no te conoce, aunque ya deberían porque deberían de leer sus <risa> artículos... Platícanos un poco sobre tu background, qué estudiaste y ahorita qué estás haciendo, Mono, porque justamente me estabas diciendo que traes un montón en, en tu plato, así que platícanos. Va.
1: Um, mi background, yo estudié diseño y comunicación visual uh, y al inicio de, pues, de mi carrera estaba muy metido como en, en diseño en general como visual gráfico. Y comencé haciendo diseño de carteles, ilustración, eh, un poco de editorial y cosas así, eh, en un estudio de diseño, en, en la misma universidad. Y llegó un punto en el que tuve, eh, dejé este estudio de diseño, como que me di un break de unos meses, hice un viaje y regresando entré a una startup, eh, gracias a un amigo y, y ahí tuve la oportunidad de pasar de diseño, o sea, de diseño gráfico a UX, UI y ya, o sea, desde entonces fue, bueno, eso fue como mi cambio como, como un giro de, en mi carrera de, de diseño y a partir de ese entonces empecé a trabajar en, en fintechs empecé a trabajar en GBM, después trabajé en, en, en Bitso, pero desde GBM como que me me. Como que me entró esta. Todo este nuevo mundo de fintech y de cripto y de bitcoin. Como que mi, mi mente explotó porque yo no tenía ni idea de, de ese mundo, del, del. Pues del mundo financiero. Y, y me gustó un buen, aprendí un buen. Y desde entonces dijo, dije: solo quiero. Solo quiero trabajar en fintech porque siento que esto es algo relevante y que puede impactar en, en la vida de las personas y, y pues me clave, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que empecé solo fintech y, y cripto, pues para mí era como un, un hobby hasta ese entonces, apenas empecé a, empezaba a conocer sobre cripto, eso fue en eh, 2017 que, que entré a GBM y, y estuve en un par de startups más de fintech hasta que un día una, una amiga de, de GBM me recomendó en Bitso y bueno, pues ya entré, entré a Bitso en el 2019 y, y desde entonces mi, mi, mi mentalidad ha sido como no quiero trabajar en nada que no sea cripto. Entonces como que ya como que me, me fui me fui como acotando como algo más específico, ¿no? Como de C, UX, UI, pero después fintech y después cripto. Entonces de aquí ya, ya, ya me seguí. Y, y actualmente estoy en, en, en Metamask, trabajando como product designer. Y, y bueno, por otro lado, eh, pues bastante trabajo que empecé desde el año pasado con Nouns amigos y con Nouns en general.
0: Qué buena onda, Mono, porque siento que te has mantenido en tu línea de diseño, pero muy especializado. No es como que hayas dejado eso y de hecho tienes un diseño muy específico. Si pueden ir a, a seguir a Mono a sus redes sociales, también tenía un proyecto como de dogos y siempre tenía sus, sus perros y era muy icónico porque tú ves a un dogo pegado en la condesa en un sticker y sabes que es de mono. Y creo que eso también habla de la identidad de cualquier persona que trabaja en diseño. Porque puedes empezar a hacer cosas que sea replicar o copiar dibujos. Y eso es algo que también platicamos con Bure en otro episodio. Es que cuando alguien ya encuentra una identidad visual, es ese escalón arriba que das en decir, eso es un trabajo de Bure, ese es un trabajo de mono. Y siento que tú tienes una identidad visual muy buena. Así como pasaste de GBM... ...a Bitso y luego Bitso... ...a Metamask... ...y ahora haciendo cosas con... ...Nouns... ...me gusta mucho esa línea que sigues... ...porque creo que eres fiel a tu... ...a tu patrón de seguir en fintech... ...y... ...cada vez más descentralizado... <risa> <risa> ...así que eso está cool... ...bueno, ahora platícanos... ...cómo fue que entraste a los NFTs... ...porque platicamos un poquito... ...sobre que tú y yo platicábamos de NFTs... ...en el trabajo... Y era algo muy de nicho. Así que me gustaría saber cómo es que te empezaste a meter y cuál fue tu primer NFT. Yo creo que tu clic fue muy natural por venir de diseño, pero platícanos un poquito más cómo fue ese estallido en tu mente con los NFTs.
1: Sí, um, creo que con los NFTs, creo que fue una historia como de, de dos partes, porque cuando empecé a conocer sobre 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 cripto en general, pues, eh, pues también conocí sobre Ethereum y, y en el 2017 uh, ya existían NFTs, ¿no? Entonces fue el, fue el boom de los CryptoKitties y mi primer NFT fue un CryptoKitty. <risa> recuerdo, recuerdo claramente como haber visto como... O sea, Navegar en, en Ethereum era mucho muy distinto a como es ahora. Y recuerdo haber visto cómo eh, usaba, usaba un wallet, que era un wallet móvil, y como que tenías ahí las, como las dApps. Y recuerdo haber visto CryptoKitties y CryptoPunks. Y pues me metí a los dos y fue como, ah, ¿cuál, cuál, ¿cuál estará mejor comprar de estos? O sea, sin conocimiento alguno y obviamente sin idea de saber lo que iba a suceder años adelante. Y, y vi los CryptoPunks y ya, ya estaban caros, pero aún así, sabiendo lo que, lo que significaban regresando en el tiempo diría, no, pues CryptoPunks, ¿no? pero lo, lo curioso es que en ese momento dije como, no, me gustan los CryptoKitties, están bien chistosos, están divertidos es un juego, y me compré un Crypto um, después pues vino Bear Market y, y en general como que me alejé un poco de esa parte y ya, ya estaba trabajando en eh, bueno, empecé a trabajar en, en, en Bitso y como que me enfoqué en otras cosas y como que lo dejé de lado y después eh, cuando nos encontramos en el trabajo y empezamos como a, a comenzar a hablar otra vez de, de NFTs uh, pues fue como un retomar, como de ah sí, me acuerdo que tenía mis CryptoKitties y estaba divertido Um, entonces como que fue, siento que fue un poco más fácil como empezar a digerirlo de que ya tenía esa experiencia previa y, y creo que entonces ya, ya no recuerdo cuál, cuál habrá sido como el primero que me compré como de esta segunda etapa, pero me acuerdo que compramos uno en conjunto de una inteligencia artificial eh, <risa> Como, como, como que era una persona, pero era una inteligencia artificial y decía algo así rarísimo. Creo, creo que eso fue de los primeros, como de esta segunda etapa.
0: Eso, eso fue muy curioso porque la inteligencia artificial para nosotros era algo que estaba empezando en 2019, 2020, no recuerdo. Y era como... ¡Wow! Un NFT que lo minteas y te dice unas frases específicas con coherencia con AI. Creo que ese proyecto, neta, ya vale cero dólares. Pero sí, fue como muy emocionante el juntarnos a mintearlo juntos. De hecho, los minté yo porque queríamos una wallet para no pagar tanto gas y después <risa> se los envié. Unas, unas cosas ahí un poco terribles. Pero, no, hablando sobre esto, de lo que hablabas de, de CryptoKitties o, o Punks, yo creo que era muy natural que te fueras por los CryptoKitties. Obviamente, ya viendo en retrospectiva, si dices, uff, ¿por qué no me compré los CryptoPunks? ¿No? Pero creo que visualmente eran más atractivos. Y este concepto de pagar, no sé en cuánto estaban, pero ponte tú que estuvieran en 300 dólares. Pagar 300 dólares por una imagen que todavía no sabías el valor detrás... Yo creo que todavía era muy difícil, ¿no? Como, como inversión, los NFTs en ese momento no existían. No era que, como hoy, que es, compra un NFT y lo holdeas para ver si sube de precio. En ese momento no existía ese concepto. Entonces, sí te entiendo ese, ese momento en el que prefiriste los Kiris, porque están más cool. O sea, visualmente son
1: sí, más cool. Sí, visualmente son, son más cool. Y, y creo que eso, en parte, fue lo que me ayudó como a, bueno, uno, acercarme a NFTs por este background que tengo más de, de diseño, porque me, me gustaba mucho hacer ilustraciones, eh, pósters, diseños de pósters, de cosas ficticias. Y, y estaba muy, muy de la mano con, con gente que hacía ilustración muy buena, y diseño muy bueno, y como este tipo de como cosas de comprar prints de de autores, de artistas. Entonces, como que de alguna manera, como que eso me relacionó o hizo que me relacionara con, con NFTs de la, por la parte visual, ¿no? Entonces, pues sí, veía el punk contra el Crypto Kitty y dije, no, pues el gatito, ¿no? Está, está, más, está más padre.
0: <risa> no, y, y me acuerdo uno que tienes, que es una pizza. <risa> y, y, Mono, también algo que estoy recordando es que, Eres muy OG de la comunidad de Espacio Cripto y estuviste en el primer meetup de Espacio Cripto en el Bitcoin Embassy Bar Se armó y éramos como 30, 35 personas y justamente nos platicaste también mucho de, de NFTs. Y después fuiste evolucionando en este ecosistema de los NFTs. Me acuerdo que estabas mucho con los Toads y nos decías sobre los Toads. Y luego empecé a ver que existían los Nouns. Y probablemente tú eres uno de los promotores más grandes de Nouns en Latinoamérica. Y en Ethereum México, cuando llegamos al evento y te vemos con un delantal y una feria muy mexicana <risas> con imágenes de Nouns, yo decía, es que no entiendo qué es Nouns. Y me explicaste en ese momento, pero... Para todas las personas que no saben qué es Nouns, ahora sí empecemos la clase de Nouns, porque creo que es un proyecto súper interesante de bienes públicos y NFTs, pero quiero que nos platiques qué es Nouns y por qué existen.
1: Sí, sí fue muy, muy curioso esa situación. Um, Nouns, pues hay varias maneras como de entrarle como al, a, a Nouns, pero la que me gusta abordar ahora es que es una, una marca descentralizada, la cual la comunidad decide qué hacer con esta marca. Y uno de sus objetivos um, principales es el fondeo de proyectos que tengan impacto social o, o que estén relacionados con arte o que estén relacionados con tecnología y en general con, con bienes públicos. no Creo que ese es como... como algo en lo que se podría englobar, ¿no? Y, y ya entrando como más a, a, como a los específicos, pues podemos decir que pues es una DAO, es una DAO que subasta un NFT todos los días y el 100% de, de las ganancias de esos NFTs se van a una tesorería la cual es controlada por holders de, de estos NFTs, ¿no? Y estos NFTs, pues, son los nouns, ¿no? Estos que hemos visto eh, con sus cabecitas de, de cosas random y, y con sus lentes, ¿no? Y entonces, es digamos que lo podríamos también mencionar como un gran experimento de, 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 as, de ver hacia, hacia dónde llega esta marca descentralizada, cómo se desarrolla, cómo, cómo desarrollar como, eh, este concepto de, de DAO y ¿no? de gobernanza y de, y de cómo, cómo realizar proyectos que puedan llegar hacia, hacia un lugar. Y, y por otro lado, cómo lograr que una marca eh, se, pues se viralice y que se convierta como en una, una marca memorable y haciendo todo esto de una manera eh, descentralizada y en comunidad, ¿no? Que a diferencia de una marca tradicional, pues es directivos de marca y pues bueno, tienes una estructura, eh, un organigrama más, más vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces creo, creo que eso es como en grandes rasgos como, como podría definir ahora Nouns.
0: Ya, me gusta la definición y para la gente que no entiende nada como yo, me metí a Google, busqué nouns y entré a una página en donde entendí que un noun se, se subasta a diario por el resto de la vida. Entonces pueden haber, pueden, van a llegar a haber 100.000 nouns, ¿no? Y entro a la página web y veo que se subastan en 30 ethers. Entonces un noun cuesta una lana. Y luego veo que únicamente hay al día de hoy, eh, 24 de abril, 688 nouns. Es decir... Hay pocos relativamente comparado con los Boy Apes que son como más de 8.000, ¿no? Y son como más de nicho. Por lo que yo entiendo es, ganas la subasta y prácticamente estás atado al precio de la subasta porque no hay un mercado secundario. O tal vez el mercado secundario no es tan atractivo. Porque tú el día de mañana, si te gusta un noun, puedes irlo a comprar en la subasta en lugar de ir a un mercado secundario. Y otras estadísticas también que me llamó mucho la atención... Pueden entrar a announce.wtf y veo que tienen una tesorería de 28,337 éthers. Esos son alrededor de 55 millones de dólares. Eh, mono, ¿qué hacen con estos 58 millones de dólares y cómo es que la gente decide qué hacer con ello?
1: Esa es la, la gran pregunta y lo que tiene a todo mundo sin dormir. <risa> eh, pues todo ese, todo, todos esos fondos en esa tesorería, pues están a la disposición de, de la comunidad, ¿no? Eh, entonces realmente está abierto, completamente abierto a, a recibir propuestas de personas que quieran construir algo con esta idea en mente, ¿no? Que es una marca descentralizada. Eh, bienes públicos, arte, diseño, impacto social, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, una manera en la que funciona esta distribución de, de los fondos es, es, es que puedes crear propuestas, ¿no? Puedes crear propuestas en las cuales tú dices, este es mi proyecto, lo voy a hacer de esta manera, esto es lo que necesito y esto es lo que va a resultar de ese proyecto. Y. Entonces, la DAO es cuando, cuando vota por estas propuestas, ¿no? Y, y la DAO decide en conjunto, de manera descentralizada, si, si esa propuesta debería de ser fondeada o no. Entonces, y todo esto sucede on-chain, ¿no? O sea, eh, digamos que la, la manera en la que, en la que haces estas propuestas es a través de contratos inteligentes que se conectan con, con los contratos contratos de Nouns. Entonces subes una propuesta que ya está on-chain y que holders de, de los NFTs de, de, de Nouns pueden votar si tienen un, un Noun. Um, y todo esto sucede en-chain. No Si, si pasa, eh, automáticamente se ejecuta el smart contract y te envía el ...el monto... Que, que, ...que solicitaste... ...a una cuenta que hayas... ...que hayas indicado, ¿no? Y... Por ejemplo, bueno... ...ahí pongamos un ejemplo... ...digamos que yo tengo... ...una propuesta
0: de... ...hacer... ...zapatos para perritos... ...entonces le pongo... zapados ...y escribo una propuesta... ...y digo, oigan, es que quiero hacer... ...zapatos para perritos... ...porque los perritos en la calle... ...se lastiman <risa> los pies... ...entonces... ...pongo la propuesta... Y los que tienen nouns Votan por las propuestas que la gente sube Si una propuesta llega a cierto número de votos Entonces si yo digo que necesito 10 setters para hacer zapatos para perritos Este, me dan los setters los ¿no? Pero platícanos un poco sobre ¿Qué tipo de propuestas son atractivas para, para estas personas? Porque una cosa es que yo diga Voy a hacer tacos y los voy a regalar en la calle O que diga voy a comprarme un Tesla entonces, ¿qué tipo de propuestas son las que les interesan a los nouns y cómo es que esto se ha vuelto tan viral? Porque yo he visto nouns pintados en la calle, he visto que hacen eh, campañas para darle croquetas a perritos, o hay cosas de impacto social súper interesantes. Entonces, ¿qué es lo que buscan y qué es lo que votan los nouns?
1: Sí, en, en general es una muy buena pregunta porque es algo que está en constante discusión al interior de nouns. Eh, en general, enfocado a bienes públicos y a arte. O sea, es como, como las más grandes categorías que he visto que, que tienen como, como mucho, mucho éxito, ¿no? Pero en general es como algo que ayude, uno, a pues a dar a conocer la marca. En dos que tenga un impacto positivo en, en la gente. Eh, tres, que, que también sea algo fuera de lo común o algo divertido o algo como uh, que despierte tu, tu interés o tu imaginación. ¿no? Al, al final eh, se dice como con una palabra, como que si está Naunish algo o no. Y, y es como una combinación... Es un término complicado porque para varias personas puede significar algo distinto. Pero prácticamente puede decir como algo chévere, ¿no? Que es como algo que está chido, ¿no? Como una combinación entre... Entre que tiene... Uh, ayuda a expandir la marca, en que tiene un impacto positivo y que además es algo que... Pues que está chévere, ¿no? Como que es fuera de lo común, ¿no? O sea, como digamos, todo lo contrario algo corporativo, sino que es algo divertido, ¿no? Algo que no haría, eh, no sé, algo que no haría Hello Kitty, ¿no? O algo que no haría una marca como como muy establecida, como muy seria. Entonces, creo que ese es como, se podría decir como las cosas o la, o la manera que, que la DAO está buscando hacer, hacer proyectos. Pero la verdad es que está muy... Es muy abierto y está en constante, constante debate de qué sí se debería fondear, qué no se debería fondear. Y, y muchas veces también eh, depende mucho de, pues uno, bueno, uno de, 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 del builder, o sea, de, bueno, de quién está haciendo la propuesta y de cómo está haciendo la propuesta. Porque hay, hay muchas propuestas que no han pasado y que después han, las han modificado y han pasado, y ha sido justo por esos detalles, ¿no? Como, eh, y ya nos podemos ir como a cosas más, más específicas, como, no, pues esta propuesta en su línea de tiempo decía que iba a ser A, B y C, pero creemos que B y C no es necesario, solo haz A, y por lo tanto reduce tu, tu presupuesto a la mitad, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí. Um, entonces creo que es, es una combinación, es algo complicado por lo mismo de que pues, es una marca descentralizada. Hay muchas voces al interior no y hay muchas voces que, que convergen en algo y pueden decir esto es un super sí y, y vamos con todo y, y, y la gente vota. Y por el contrario puede ser que hay otro grupo que, que, que esté completamente opuesta a... A ese tipo de propuestas. Y algo muy controversial creo que he visto. Eh, hay un grupo que está muy, muy, muy a favor de hacer proyectos de impacto social, que yo creo que, que tienen valor y, y deberían de fondearse, pero hay otros grupos que piensan que no, que, que en, en absolutamente NAUS no debería de hacer eso, ¿no? Y, y es algo que, que choca y ha habido propuestas en ese sentido de impacto social que no han pasado, no han pasado. Por porque no, 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 la gente o ciertos grupos no están convencidos de que eso se deba hacer, o en todo caso, el, el, el monto o la manera en que se está eh, pidiendo o haciendo esta propuesta no es como la que les convence, no? Entonces, es, es complicado. La verdad es que navegar esta parte es complicada. <risa>
0: Sí, creo que este tema de votar a favor o en contra de propuestas dentro de una DAO es bien difícil, porque hay corrientes filosóficas de un grupo de personas que dicen, es que queremos que Nouns sea una marca de diseño, por lo cual no queremos que se hagan cosas de bienes públicos, o tal vez bienes públicos distintos, o que se lleve de una manera en la que retribuya la DAO y no solo se esté dando dinero fuera. Son cosas que pasan muchísimo en las DAOs y... Es muy interesante este experimento social porque las DAOs tienen menos de 3, 4 años. Entonces, realmente nadie tiene un libro en cómo crear una DAO exitosa. Y como que todas las DAOs están buscando esa manera de llevarlo bien. Entonces, yo creo que... No son un grupo de gente malintencionada, los que no están en contra o a favor de los bienes públicos, sino es una corriente filosófica distinta y el objetivo es distinto. Por ejemplo, yo nunca hubiera votado por hacer zapatos de perritos. Y ojalá que ese dinero se utilizara para cosas más, más importantes en este mundo. Pero sí, eso es interesante. Y para la gente que nunca ha leído una propuesta de Nouns, y esto quiero especificar que es de Nouns, amigos, que es algo que vamos a entrar en un futuro. Hay algunas propuestas y voy a mencionar algunas para que se den una idea de la corriente que tiene Nouns. Hay una que dice curso de programación para niños. Otro, asistencia a comedor infantil. Eh, otros, croquetas para perros, media tonelada. Otras, por ejemplo, son más de diseño que dice bolsas Nounish para hacer el súper. Eh, entonces son como pintando sonrisas, colecta de juguetes y juegos para niños. Justamente esto estamos hablando de una, de una DAO distinta en la que Mono es parte y vamos a hablar un poco sobre eso. Porque me gusta que de, de Nouns grande empiezan a crecer otros proyectos, pero yo creo que es una corriente parecida en, en todo el ecosistema Nouns. Ahora que ya sabemos qué es Nouns, Mono, un Noun cuesta... 30 Ethers. Para las personas que no tenemos 30 Ethers, que no queremos gastarlo o no podemos comprar un, un Nouns, existen también los Little Nouns, que son Nouns que se mintan cada 15 minutos y tienen un costo alrededor de 0.15. Esto es un poco más barato, para algunas eh, sigue siendo tal vez costoso si no estás involucrado en el ecosistema de Nouns y... Está alrededor de 250 dólares, así que también hay que, hay que pensar dos veces antes de invertir. Pero cuéntanos cuál es la, la diferencia de un noun y un little noun en la cuestión de cómo se lleva esa DAO. ¿Es una DAO distinta, que después participa en la grandota, o son DAOs independientes? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
1: Sí, la, um, está bien interesante la diferencia entre nouns y little nouns. Eh, pues Lil Nouns es un, es un derivado de Nouns y es un derivado porque hicieron un fork de, de Nouns o sea, tomaron el repositorio de, de Nouns hicieron un fork le, le cambiaron las cabezas las hicieron más grandes, los cuerpos más chiquitos y son como bien cabezones entonces por eso son, son como Nouns, pero más chiquitos eh, y, y realmente como que en general su objetivo es, es prácticamente el mismo que nouns, pero a través de estos nouns chiquitos, ¿no? Y, y ya en términos prácticos, la diferencia es de que pues son, son daos distintas, aunque tienen como el mismo en general como la misma una filosofía muy similar eh, tener un noun, pues te da derecho de voto en la tesorería de, de nouns y tener un lil noun te da el derecho de voto en la tesorería de, de Lil Nouns, ¿no? Y si, si vemos la, la diferencia, lo que comentabas, de los más de 28.000 letters de nouns, en Lil Nouns hay, eh, a este momento, 265 más 16 nouns. Entonces, ahí es donde se vuelve interesante, porque creo que de todos los, todos los derivados que hay de, de nouns, es como uno de los pues más grandes o que también tienen más eh, participación en, en Nouns eh, en términos de, de gobernanza. Entonces, lo Nouns lo que comenzó a hacer es comprar Nouns para tener voto en, en la DAO de Nouns. Entonces, es, es un poco meta, así de que está la DAO, entonces luego está una subDAO, y todavía de esa subDAO, Digamos que de Lil Nouns tiene su propia tesorería y dentro de esa tesorería hay Nouns. Entonces, holders de Lil Nouns pueden votar para decidir cómo votar en la en la, sí. en la DAO de Nouns, ¿no? Entonces es como una cadenita, como una metagobernanza, la cual Lil Nouns te da este acceso a Nouns, pues con un punto de acceso mucho mucho menor, ¿no?
0: Sí, lo que yo veo es como hay que unirnos todos los que no queremos gastar 30 Ethers en comprar algunos más pequeños. Y entre todos nosotros compramos ahora sí Nouns grandotes y votamos en los Nouns, pero también tenemos nuestra propia tesorería. A mí se me hace un ejercicio social bien cool en el sentido de la unión hace la fuerza y si no podemos participar individualmente en la DAO de Nouns, vamos a unirnos y y hacer el ecosistema más grande porque esto yo siento que nada más favorece a la misma filosofía detrás de Nouns porque lazo es más participativa y hablando de hacer participativo en el ecosistema de Nouns ahora sí hablemos de Nouns Amigos así que ¿cómo es que empezó? cuéntanos eh, ¿cómo se creó? ¿y cuál es el objetivo ahora de Nouns Amigos?
1: claro que sí Nouns Amigos pues to todo surgió Um, el año pasado, eh, alrededor de mayo, me imagino, ma más o menos, sí, en mayo del de, de, de 2022, eh, como que decidí en, como involucrarme un poco más en, en Nouns, porque ya, ya venía siguiendo el proyecto desde, desde finales del 2021 pero lo observaba como muy, muy a la distancia, no no estaba muy involucrado, como que sí, sí veía cosas y me gustaba el proyecto, pero no estaba 100% ahí. Entonces decidí como, bueno, creo que vale la pena como investigar más, qué sucede, cómo participar, etcétera, ¿no? Y, y creo que una de las cosas que, que, que motivaron eh, que surgieran a unos amigos fue que empezaron a surgir eh, subcomunidades como Lil Nouns, eh, pero más regionales. En ese entonces eh, existía o, o empezó a existir Nouns Japón. Y era pues el, el mismo, la misma filosofía de, de nouns. Lo único que estaban haciendo era pues llevar nouns a Japón en japonés. Y, y tú bien sabes eh, que pues en este espacio criptoespacio, todo o prácticamente todo está en inglés, ¿no? Entonces eso puede ser un punto eh, limitante para muchas personas tener acceso a la información, ¿no? Entonces, y, y que es como el, el una, uno de los objetivos ¿no? de, de, de espacio cripto, ¿no? Como este acceso. Eh, y me di cuenta que lo mismo estaba sucediendo con, con Nouns en, en español, en Latinoamérica, ¿no? O sea, no había nadie que, que estuviera o por lo menos no visiblemente que estuviera en Latinoamérica o de habla hispana que estuviera involucrado en, en nouns o que hubiese contenido en, en español y realmente fue una um, pues fue, un, fue una como un área de oportunidad que en ese momento vimos de, no hay nada en español por qué no empezamos algo de nouns en español no entonces eh, fue algo que en su momento lo comenté en el Discord en un Discord de, de Nouns y como que hubo buen recibimiento y fue como sí, o sea, buena idea es como, tiene sentido hacer Nouns como en español, algo regional, como para Latinoamérica y, y lo que hicimos junto con Ale eh, es hacer una propuesta fue hacer una propuesta para para comenzar ¿no, unos amigos y lo que empezamos haciendo fue Twitter Spaces los domingos a las 7 de la noche, <ríe> eh, porque por alguna razón quisimos hacerlo <ríe> a, a, esa, a ese horario y, y ya empezamos a hacer Twitter Spaces en español, ¿no? Y fue como, como un, un, un área en despoblada donde no había nadie haciendo ese, ese contenido en español. Y, e inmediatamente empezamos a ver gente que le interesó eh, porque ya estaba metida en nouns o en little nouns y ahí fue donde nos dimos cuenta ah, o sea, sí había gente eh, hispanohablantes involucradas en, en, en estos proyectos pero no sabíamos dónde estaba y no sabíamos porque todo estaba en inglés entonces tal vez ya sabíamos que estaban ahí pero todo era en inglés pero ni tenía idea que esa persona era de... Colombia o de República Dominicana o de de Perú, ¿no? Entonces era como como que fue fue una grata sorpresa saber que gente gente nouns y también gente como muy muy core de nouns hablaba español y fue como de wow qué qué cool que que hay gente haciendo cosas que habla español entonces eso como que también nos dio mucha como aliento de que, bueno, si estas personas simplemente de estar navegando eh, Crypto Twitter y, y Nouns se enteraron y les gusta y fue algo que, que les llamó la atención y por la misma filosofía de Nouns dijimos pues esto hay que llevarlo a, a, a Latinoamérica y los países que, de habla hispana porque pues es un, un proyecto, proyecto en el cual creemos que, que puede generar un, un impacto valioso en, en Latinoamérica. Y, y así fue como, como empezamos con, con Nouns, amigos, como, como un punto de acceso para Nouns en español.
0: Cool. Me gusta mucho esa historia porque, como mencionaba, se alinea mucho a al mismo objetivo de Espacio Cripto. Es muy difícil y creo que cada vez es más fácil, pero sigue siendo difícil encontrar calidad de contenido en otros idiomas que no es en inglés. Y ahora que están existiendo nuevas organizaciones y nuevas personas en este ecosistema en español y en Latinoamérica, hemos logrado atraer a mucha gente que tenía o la barrera del idioma o tan solo el tropicalizarlo a tu ecosistema lo hace mucho más atractivo. Es muy difícil que yo te cuente en el tema regulatorio en Estados Unidos y que a ti te interese, pero si yo te platico cómo puedes eh, interactuar con el ecosistema en AUS en Ciudad de México o en Bogotá, tal vez te interese más el ecosistema cripto. Así que me gusta mucho cómo, cómo es ese, ese tema. Y ahora platiquemos un poco, porque justamente estoy viendo todas las propuestas que han ganado... En, en Nouns Amigo pero reciben dinero reciben Ether y la cantidad es irrelevante creo que para, para esta plática, pero ¿de dónde sale esa cantidad de Ether? Mono la pone eh, Mono <risa> con una varita mágica aparece Ether, o sea, ¿cómo es ese proceso de selección de decir, bueno, a este proyecto o a esta ronda van a ir un Ether o 0.1 éter y cómo es que la comunidad decide qué proyecto gana esa recompensa para que puedan ejecutar el proyecto.
1: Sí, esos Ethers mágicos no, no vienen de mi bolsa. <ríe> Me gustaría si, si tuviera para estar eh, repartiendo Ethers mágicos, con gusto hablaría. <ríe> um, pero pues estos, todo este fondeo, todos estos ethers que, que estamos distribuyendo, bueno que se están distribuyendo eh, gracias a Nouns, amigos es gracias a Nouns eh, nuestra primer propuesta que fue en junio del año pasado eh, recibimos dos ethers justo como para empezar a hacer todo esto ¿no? y em empezar a hacer los Twitter Spaces empezar como a a crear la comunidad. Eh, entonces, digamos que eso fue el año pasado, en junio. Claramente ya casi va a ser un año de eso. Esos dos éteres, pues ya están más que olvidados. Pero conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que pues una manera de, de lograr como esta, esta misión de Nouns Amigos, como de ser un puente y de generar un valor en Latinoamérica, era a través de fondear a la misma comunidad, ¿no? Y, y realmente lo que lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una propuesta en la cual el proyecto va a ser eh, hacer este fondo comunitario que sirva para, para distribuir entre, entre, la, entre la comunidad, ¿no? Entonces hicimos una propuesta a, a uno de los equipos de, de Nouns, que es, que es el equipo de prop PropHouse, eh, y si que ahorita te cuento un poco más de Purple House y, y este equipo nos, nos pues nos aceptó la propuesta no dijeron como ok, esto tiene sentido les vamos a fondear x cantidad y para que hagan eh, como que pongan eh, cómo se puede decir a ver déjame regreso un poquito <risa> nos dieron esta cantidad para, para poder empezar este proyecto de, de fondeo a la comunidad, ¿no? Y eso lo utilizamos para hacer parte de, del arte de, de Nouns Amigos, para, para hacer el deploy del, del smart contract para mintear los, los tokens, eh, todo lo que tuvimos que hacer como más como como de nuestro lado, como de ideación, como de, bueno, cómo va a funcionar, cada cuándo vamos a hacer como estas rondas de fondeo, como un, un, un trabajo como un poco más estratégico y si quieres como administrativo, como de pensar en cómo vamos a hacer esto. Eh, y la mayor parte como de, del fondeo de esa propuesta pues fue como para la comunidad, ¿no? Para distribuirlo en X número de rondas. Y... Y eso fue lo que hicimos. El, el equipo de, de PropHouse dijo, ok, está, está, se, ve, se ve bien. Este, aquí tienen los fondos y pues ya pónganse, pónganse a trabajar, ¿no? Y, y gracias a eso pudimos hacer cuatro rondas en, durante el primer trimestre de este año, de 2023. Y, y pues creemos que, que, que fue un éxito, ¿no? Pero... la inmediatamente de, después de esas cuatro rondas, pues se nos acabó el dinero y fue como bueno queremos seguir haciendo esto y realizamos una nueva propuesta que fue pues hacer un, un ex, una extensión de, de este primer fondeo para los siguientes tres meses de, de rondas de Nounce amigos hicimos la propuesta nos la volvieron a probar y nuevamente el equipo de PropHouse nos fondeó para, para poder tener este Fondo comunitario para poder distribuir eh, fondeo a la comunidad.
0: Me encanta cómo es un experimento social tan recíproco, porque hablemos desde arriba. Tienes una persona comprando un Noun en 30 Ethers y luego esos 30 Ethers se van a una tesorería en donde la gente decide fondear propuestas. Entonces, digamos que es como una cascada en donde le llegó cierto dinero de Nouns a Nouns Amigo. Y Nouns Amigo sigue expandiendo, uno, la marca de Nouns, que hace que haya alguien en el ecosistema que diga, bueno, pueda comprar un Noun de 30 Ethers y seguir eh, alimentando la tesorería que si ya bien está choncha... Siempre se puede un poco más. Eh, después están los little nouns que la gente puede decir, bueno, yo no voy a comprar un NFT de 30 Ethers, pero tal vez le puedo invertir, no sé, 200, 250 dólares y sigo manteniéndome con esta filosofía. Ahora lo que veo en, en nouns amigo es que yo no puedo comprar un nouns amigo o al menos es muy difícil que alguien te venda uno porque la única manera de ganarte un noun amigo es ganando la ronda de estas que mencionábamos, ¿no? de propuestas. Entonces, digamos que voy a poner un ejemplo que estoy viendo en la página web. Eh, un workshop sobre Web3 y construyendo Nouns. Entonces, esta persona hizo una propuesta para un workshop para 30 personas en Bogotá y es un taller sobre qué es Web3, qué es NFTs, qué es DAOs, quiénes son los Nouns. Este proyecto se llevó cuatro amigos que son unos NFTs con los cuales puedes votar en la siguiente ronda. Entonces no solo es que te ganes un NFT, sino ganas poder de gobernanza en esta DAO de Amigos DAO. Perdón, de Nouns Amigo. Me gusta mucho cómo es una filosofía de... muy afianzada a Nouns, como mencionabas, Nounish. Es es como un verbo y una filosofía de, de pensamiento en donde todos están alineados desde la persona que tiene los 30 Ethers y los gasta en un noun hasta una persona que quiere aportar a la comunidad y a cambio recibe un NFT gratis de nouns para seguir con esta misma filosofía. Entonces se me hace esa mentalidad de ayuda, de, de gana y ayuda a ganar en todos los sentidos y me emociona mucho me encantaría participar más en desde donde yo pueda en el ecosistema de Nouns y tal vez a mucha gente también. Se le antoja ahora hacer una propuesta social, hacer una propuesta de arte. Bueno, ¿cómo es que alguien pueda hacer una propuesta y ser parte de este ecosistema de Nouns, de Lil Nouns o de Nouns Amigo?
1: Claro. Eh, realmente... Eh... Digamos que, por, por un lado, una pregunta como muy, muy común es como para hacer una propuesta necesito tener un noun y la respuesta es no, no necesitas tener un, un, un noun si lo haces en PropHouse, eh, que es una manera o, o, o es esta plataforma que, que te permite distribuir estos fondos a, a, a tu comunidad, ¿no? Entonces, Digamos que es una manera muy fácil de fácil acceso para cualquier persona que no necesita ni gastar nada, ni tener un noun, ni nada. Solamente llegas, ves, ves como la, los distintos proyectos, ves si hay una ronda abierta y dices como, ah, me gusta esta comunidad, quiero hacer algo con, con Lil Nouns o con Nouns Amigos. Entonces eh, haces tu propuesta, le envías y, y listo, ¿no? Algo... Digamos que es así de sencillo, pero algo, digamos, como que, que nos gusta fomentar, por lo menos en, en Nouns Amigos, es como ser parte, sí, de, de, de la comunidad, ¿no? O sea, como a, al final, eh, eh, la, una de las visiones es como crear una comunidad en, en español alrededor de, de Nouns y, y también, pues, ver como un poco a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, como cosas que después se puedan, se puedan continuar o que se puedan después escalar, hacer más grandes. Digo, también puede haber cosas o proyectos que sean como una única vez. Haces algo, haces un, un evento y la pases bien y la gente aprende y con, se da a conocer nouns. Eso también está perfecto, ¿no? Um, pero creo que una manera es, pues también conocer a la comunidad como en qué está pensando, ¿no? Como por ejemplo, si, 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 si te vas a ver como las rondas pasadas, ¿no? Como, como este workshop o unos chicos que están haciendo breakdance, que quieren ir a las Olimpiadas, ganaron, un que son, son, son de México, eh, un chico en, en Bogotá haciendo una animación con nouns en la ciudad, en, en la ciudad de Bogotá. Y no sé, eventos de, de, de downhill, de skateboarding. O sea, hay, hay varios, varios, varios tipos de proyectos. Entonces, eso como que ayuda como a, a saber, por un lado, como qué es lo que le está interesando a la comunidad eh, fondear, qué proyectos fondear. Eh, pero la verdad es que cualquier idea que, 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 que puedas tener como... Que tenga este, como este objetivo de expandir la marca, que tenga un impacto positivo, que sea algo nounish, que sea divertido, eh, que, 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 esté, que sea fuera de lo común, pues puede aplicar como para, para que sea una, una propuesta que la comunidad le, le interese y pueda votar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, en, en resumen, es pues. Necesitas un poco de conocer a la, a la comunidad pero también puedes llegar de cero y decir esta es mi idea y creo que es buena por esto por esto ir a, a una ronda que esté abierta en en, en prop house redactarla y, y pues después como empezar a difundirla ¿no? porque al final holders de Now's Amigos son quienes van a poder votar eh, entonces si si logras que convencer a esas personas de que de que tu idea es eh, es buena y, y va a tener un, un impacto eh, y, y los holders deciden que, que, que votan por ti, pues vas a poder ejecutar esa, esa, esa idea y obtener un, un token de, de Nouns, amigos, para después tú poder, poder tomar esa decisión de qué proyectos nuevos se van a, se van a fondear.
0: Me gusta mucho el hecho de que no tengas que tener un Noun para participar... Que, ...porque justamente es esto de involucrar a la comunidad en general. Y estoy muy emocionado para ver qué ocurre en el futuro de Nouns. Hay muchas maneras de colaborar como ya hemos cubierto en, en este episodio. Y es muy emocionante porque así como mencionas que hay un equipo en la TAM... ...ya nos platicaste que hay un equipo en Tokio... ...y probablemente haya en todas partes del mundo... Y justamente cuando estaba en Porto, hace, hace un mes estuve en ETH Porto... Y habían unos lentes de Nouns. Entonces empieza a ser una marca en el ecosistema cripto y en general... Que es muy emocionante porque además de, de tener una visión muy cool... No es como... Ah, creemos unos tenis súper caros y vendámoslos. O sea, yo creo que este, este estilo de decir Nounish es algo que se está volviendo muy grande en el ecosistema web 3 y cada vez más escuchan Nouns y en la comunidad Espacio Cripto ya hay gente participando en Nouns Amigo y de repente ya veo a mucha gente con sus Nouns en, en sus fotos de perfil en Twitter y en Telegram, entonces siento que están logrando ese objetivo de, de crecer una marca descentralizada como una DAO y qué locura estoy muy emocionado para ver qué es lo que ocurre en el futuro y creo que el éxito o la caída de Nouns va a depender de la mera comunidad y de cómo es que los mismos holders de Nouns hacia dónde llevan la marca. Nadie va a poder culpar que el CEO tomó una mala decisión, nadie va a poder culpar de que alguien en específico haya hecho malas las cosas, sino va a ser la misma comunidad que vote a favor o en contra de las propuestas que realmente puedan añadir valor en el ecosistema. Y eso va a ser un experimento en 10, 15 años vamos a ver atrás y vamos a decir, wow, Nouns antes no lo conocía nadie y ahora es una de las marcas más grandes de arte descentralizado. O vamos a decir, tus Nouns no, no, no jaló por x y z Yo creo que hay muchas probabilidades de que ...de que Now sea muy, muy exitoso... ...uno, porque tienen una tesorería grande... ...56 millones de dólares... ...no es nada pequeño... ...dos, porque tienen un motivo de... ...de existir muy específico... ...y yo creo que de muy buen corazón... ...tres... ...está llevado por una comunidad... ...con un objetivo... ...y cuatro... ...está cool... ...o sea, creo que es una filosofía cool... ...y los... ...el arte está, está cool... Y creo que ya tiene una identidad y un grupo de fieles seguidores que probablemente en el futuro vamos a seguir ver crecer. Pero me gustaría regresarte la respuesta, la pregunta, Mono. ¿Qué crees o de qué crees que depende el éxito de NAMS?
1: Muy buena pregunta. <ríe> um, creo que depende de una combinación entre entre coordinación, podría decirlo, um, en el sentido de como que estas voces que, que al interior de la comunidad pues pueden estar opuestas, um, de alguna manera se coordinen lo suficiente como para no querer eh, como opacar a la otra eh, en algún punto, ¿no? Creo que una ventaja de que no haya un CEO como decidiendo qué se va a hacer. Lo que acabas de decir es, pues, eso, ¿no? Como que la comunidad decida, ¿no? Y el éxito sí creo que va a venir de. Eh, por parte de la comunidad. Y, y está perfecto que haya visiones distintas, ¿no? C creo que el punto es cómo balancearlas y coordinarlas lo suficiente como para ir hacia. caminar hacia un objetivo que sea en beneficio como de, del proyecto y en general de la comunidad, ¿no? Creo que, creo que ese es eh, un, un punto, ¿no? Y, y creo que la otra va a ser, pues, completamente en, en la comunidad builder, ¿no? O sea, en, 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 en lograr atraer como a gente que pueda ser como grandes propuestas y que, que tenga esas ganas como de, de, de hacer cosas y de experimentar y de, de pensar como, como que este gran experimento se puede eh, aprovechar para hacer no solamente una gran marca descentralizada, sino como para hacer un impacto positivo, eh, pues en Latinoamérica, pero también en otros en otras partes del mundo, ¿no? Hay, hay un, un grupo... Eh, en África, en Nouns África, hay eh, otro grupo en, en Japón, ya habíamos dicho, en China, en Singapur, en Brasil. O sea, ahí han estado surgiendo varios grupos eh, ya muy, muy focalizados, pero, pero creo que va a ser eso, ¿no? O sea, como el, la capacidad que, que tenga Nouns mismo, como, como que solito la comunidad Nouns con lo que haga va a lograr como atraer más gente. Que, que pueda hacer más cosas para dar más visibilidad, por lo tanto, que más gente quiera hacer cosas, por lo tanto, darle valor como a esos NFT's para que más gente quiera comprar NFT's y que crezca la tesorería. Entonces, al final se convierte como en este ciclo virtuoso de que, de que sí si las ideas son importantes en el sentido de que pues, gener, generan valor para... No solo para Nouns, sino para la comunidad o, o, o comunidades, comunidades locales, ¿no? Entonces creo que va, va por ese lado.
0: ¡Qué loco! Me encanta este momento en el que están las DAOs, que es un sistema nuevo de coordinación humana. Lo podemos ver con Nouns, lo podemos ver en Bankless DAO, lo podemos ver en Friends with Benefits, lo podemos ver en, en distintos lugares en donde tal vez no haya... ...el suficiente tiempo todavía... ...como para determinar ese... ...playbook de una DAO exitosa... ...yo puedo creer... ...o podría apostar... ...de que Nouns va a ser una de ellas... ...y esperemos que así lo sea... ...porque yo también... Eh, ...he visto cómo ha crecido este ecosistema... ...y te he visto a ti crecer muchísimo, Mono... ...y al equipo de amigos DAO... Eh, ...y al equipo de Nouns DAO amigos... ...estoy muy emocionado... ...por lo que vaya a haber en el futuro... Y muchas gracias por venir, Mono. El tiempo me ha volado y ha sido una plática entre amigos que se siente muy bonito estar aquí los dos. Y vámonos a la última pregunta que le hacemos todos los invitados. Seguramente ya sabes cuál viene, Mono. Si pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
1: Siempre que escucho el podcast digo, no tengo idea de qué le preguntaría. Pero en esta ocasión lo estuve pensando y pensando... Y, y la verdad es que fue como algo que he pensado antes y le preguntaré es como, ¿por qué desapareciste? O sea, como, co ¿cuál fue como el eh, la razón, no? O sea, si fue como, como realmente, si, si solo eres una persona, pues, ¿qué te sucedió que, que ya no quisiste seguir? Si desapareciste de, de, de la faz de la Tierra o simplemente fue como un súper experimento que dijiste, está lo suficientemente hecho como para que me haga atrás y como que ya no exista esta visión como del de de la persona que fundó o que creó esto o o si un grupo de personas que con, con la misma intención no sé o sea es como o sea es una gran incógnita porque por desapareciste no es como y, y que es algo que ha, que, ha, que ha llevado como a muchas teorías de conspiración y, y cosas como bien locas, ¿no? Pero creo que es como eso, ¿por qué desapareciste?
0: ¡Qué misterio es, Toshi. Bueno, muchísimas gracias por, por venir a Espacio Cripto. Este fue un episodio que me gustó un montón. Creo que Nouns es un, un proyecto en el que estoy muy bullish. Y platícanos, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cómo la, puede, la gente puede saber más de Nouns, cómo la gente puede saber más de Nouns Amigos y cómo es que se puede involucrar más a, en este ecosistema.
1: Sí, eh, pueden encontrar a Nouns Amigos en Twitter y en Instagram como NounsDaoAmigos, arroba NounsDaoAmigos. amigos. Um, y, y se, ten, tenemos un Discord que está linkeado en, en nuestro perfil de, de Twitter. Eh, y pueden participar de varias maneras. Puede ser como estando en la comunidad, como eh, platicando con la gente, eh, yendo a los eventos que suceden en, en, distintos, en distintas partes de, de Latinoamérica. Reci o sea, hemos tenido meetups en Ciudad de México, en, en Bogotá. En, en Medellín, en Chile, en Argentina entonces es, esa es una manera, la otra es tal cual haciendo propuestas de sus ideas para que, para que puedan ser fondeadas y participar como, como builders y después participar como, como holders no en la, en la gobernanza de, de, de Nouns Amigos y, y eso creo que pues siendo naunish
0: bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar tan activo en la comunidad de Espacio Cripto también por escribir en los newsletters de Espacio Cripto una vez al mes y hablar de todos estos temas tan diversos y sobre el ecosistema de NFTs, así que si quieres saber más de Mono, cómo piensa y la filosofía detrás de Nouns, todo el ecosistema de NFTs, lánzate al newsletter de Espacio Cripto en donde Mono también es colaborador, así que él tiene su columna un jueves cada mes y ha sido de los colaboradores más cumplidos y que también ha recibido muchísimo, muchísimos buenos comentarios dentro de la comunidad de Espacio Cripto así que mono bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros este fue un episodio más de Espacio Cripto, a mí me pueden seguir como cripto Abraham no está el día de hoy con nosotros, pero ahí lo pueden seguir como CR. y síganos en nuestras redes sociales estamos como Espacio Cripto en todos lados, así que muchísimas gracias y súmense a nuestra comunidad en donde más de 1.600 personas platicamos de cripto día a día. Muchas gracias por estar en este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
1: Gracias.